0: Nós falámos acerca da importância da palavra de Deus uh, e uh, lembram-se de eu-vos ter dito que a palavra de Cristo era tudo o que estava contido neste livro, mas que apontava para Cristo. Falei-vos também do facto de nós não adquirirmos fé ouvindo falar sobre a lei e mencionei-vos o, o versículo 14 de Romanos 4. Se os que são da lei são herdeiros, então anula-se a fé e a promessa é aniquilada. O inimigo da nossa fé não é o diabo, ainda que muitos pensem, não é o inimigo da nossa fé, é a lei. A lei é o esforço que nós fazemos para que Deus nos dê alguma coisa ou para que possamos chegar junto de Deus. A fé é precisamente o contrário, é crer no esforço de Deus. E quando nós entendemos isto, nós hum, deixamos de pensar algumas coisas em relação a algumas pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes, mas como é que aquela pessoa... E depois começamos a descrevê-la por uma série de coisas que vimos por fora. Ao olharmos e depois vimos que conseguiu e chegou aqui e chegou a colar e Deus fez isto e fez aquilo na vida dela. Provavelmente aquela pessoa que tu consideras mais pequenina do que tu... Entendam o que eu estou a dizer. Estão-me a fazer entender simplesmente é capaz de ter a visão correta daquilo que Cristo fez por ela e que se calhar tu estás agarrado a uma série de tradições e de religiosidades e de leis. Amém? Isto foi só uma parte. Nós estamos numa nova aliança. A fé no Antigo Testamento era crer naquilo que Deus poderia vir a fazer. A fé no Novo Testamento é crer naquilo que Ele já fez. Ouçam, Ele já fez. Então a minha fé cresce quando eu ouço ou leio sobre Cristo, quando eu sobre Cristo e sobre aquilo que Ele fez por todos nós. A fé é o resultado de uma revelação. E depois mencionei-vos Romanos 10, 16, porque diz lá, que mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz quem creu na nossa pregação. E depois diz a quem foi revelado o braço do Senhor. Falei-vos também que o braço do Senhor é uma referência à justiça e à força do homem. E Isaías retrata Jesus como a força de Deus, como a justiça de Deus. Então diz a quem foi revelado, porque é que não obedeceram? Não obedeceram porque não foi revelado. Paulo nunca orou, lá em Efésios 1,17, diz que ele nunca orou para que nós crescêssemos em fé. Mas Paulo orou para que Deus nos concedesse espírito de sabedoria e de revelação. Nós precisamos de ter revelação. E revelação e eu pude ver isto escrito por Robert Murray e diz o seguinte quando estás a ler um livro num quarto escuro e achas isso difícil imaginem-se a ler um livro num quarto que está escuro e achas isso difícil acabas por levá-lo para perto de uma janela para receber mais luz certo? Da mesma forma, leva a tua Bíblia a Cristo. Eu vou repetir o que Roberto Murray disse. Quando estás a ler um livro num quarto escuro e achas isso difícil, acabas por levá-lo para perto de uma janela para receberes mais luz. Da mesma forma, leva a tua Bíblia a Cristo. É Ele que te pode dar essa luz para compreenderes e teres revelação daquilo que está aqui escrito para a tua para a minha vida. Amém? Os fariseus, eles usavam a lei para condenar Jesus. E, e Jesus, lá em João 5, 45 a 47, diz não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, ou seja, a lei em quem vocês têm esperado. O que Jesus lhe está a dizer é que eles são acusados pela própria lei. Porque se de facto eles crescem em Moisés... Também creriam em mim, diz Jesus, porquanto ele escreveu a respeito de mim. Tudo tem a ver com Cristo Jesus. Então, o que ele está a dizer é, vocês usam a lei para apedrejar as pessoas, mas esquecem-se que tudo isto é sobre Cristo. Então, se eu não estiver revelação disso, eu vou usar a lei, eu vou usar, muitas vezes, aquilo que leio aqui para agredir alguém e aquilo que está aqui, jamais, em tempo algum, foi escrito para agredir alguém. Amém? Todas as personagens bíblicas falam dele, não falam de Moisés. E que precisa... é que nós precisamos entender a Bíblia toda sobre Jesus? Porque nós somos como ele. Deus está interessado, e terminei aqui, Deus está interessado em revelar-me quem eu sou, e quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Não quem eu sou, onde eu fui gerado, mas em quem fui tornado através de Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5.16 diz, a partir de agora, a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecíamos a Jesus segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Amém? Amém? Já não o conhecemos deste modo. Então nós temos que olhar para Jesus, temos que olhar para o que Jesus é hoje. Porquê? Porque se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não olhamos como ele era ou como ele foi, olhamos como ele é, que está sentado à direita de Deus Pai. Fazendo o quê? Intercedendo por cada um de nós. Amém? Sim, como ele é amado pelo Pai, nós somos amados pelo Pai. Amém? Então para de dizer o que tu foste e começa a profetizar o que eu sou. Em Cristo Jesus. Amém? Eu sou fruto de um novo nascimento. Eu não sou mais aquilo que eu sinto e muitas vezes o nosso corpo pode nos fazer sentir coisas que nós não queríamos sentir. E, e eu posso falar-vos com, com, com conhecimento de causa neste momento. Ontem à noite estava como se tivesse levado uma tareia não sei se foi de andar aqui a fazer coisas e, e, e a montar coisas e a esticar-me ou se é de, de alguma... frio, que apanhei, ou não sei o quê, a garganta e o corpo a doer. Então já nem sabia o que é que era. Pensei, bem, eu vou ter uma noite descansada e graças a Deus tive uma noite descansada. Hoje de manhã o corpo pedia-me para ficar na cama, sinceramente. Aquilo que eu senti era debaixo do, do, do edredom, não é o cobertor, mas debaixo do edredom dos lençóis, ali quentinho e não me levantar, mas porque eu não ando por aquilo que eu sinto amém, embora alturas em que temos que ficar na cama ok? não há problema nenhum em ficar ok? entendam entendam. mas porque não ando sobre aquilo que eu sinto e porque tinha aquilo que tinha para fazer, Deus tu és a minha força e eu sei que me vou levantar e vou ficar bem e vou poder ter forças e estar em condições para trazer a tua palavra na tua casa, amém e não estou aqui pelo que sinto. Graças a Deus, neste momento, sinto-me mesmo muito melhor. E já não me dói o corpo. Ou pelo ben ou porque Deus fez alguma coisa comigo também. Não há problema nenhum de tomar. Hein? Mas, por... e acredito que Deus fez mesmo alguma coisa. Alguém me dizia, ben isso não faz nada. Não, comigo nunca tomo nada. Quando tomo o ben aquilo põe-me capaz de ir à lua e vir. <risos> Isto foi só uma parte. Uh... Jesus, muitos podem dizer que Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E é verdade que Jesus não veio revogar a lei. As pessoas acham que o cumprimento da lei é obedecer à lei. E apertem os cintos. Jesus é o cumprimento da lei. Ouçam, Jesus é o cumprimento da lei. E vejam esta passagem. Ah, mas porquê que Jesus, e eu estou só... Hum, falar-vos dela. que é que Jesus tocou o leproso? A lei dizia que os leprosos teriam que estar afastados e não poderiam ser tocados. Eram imundos, certo? que é que Jesus tocou o leproso? Então Jesus não agiu corretamente diante da lei. Então o que é que querem dizer? Jesus pecou. Não, claro que Jesus não pecou. E sabem que é que ele podia tocar no leproso? Porque o fim da lei é Cristo. Amém. E no momento em que ele tocou no leproso, o leproso ficou curado. Então ele podia estar em contacto com o leproso. O leproso estava curado. Já não era mais leproso. Porque o fim da lei é Cristo Jesus. Amém! A Bíblia. Então Jesus não veio revogar a lei. Sabem quem é que ele veio revogar? Veio revogar-nos a nós. Sabem porquê? A Bíblia diz que nós morremos com Cristo na cruz. Ou seja, o velho homem morreu... A lei continua em vigor, mas não para o novo homem. Amém? Isto às vezes é difícil. Mas como é que é? Não, a lei continua em vigor para o velho homem. Para o novo homem que está em Cristo Jesus, a lei não continua mais em vigor. E deixem-me um, dar-vos esta ilustração. Vocês já viram algum polícia... Pegar nas suas perninhas, começar a andar, ir até um cemitério, pedir lá aos. Como é que se chama? Os coveiros? É, é coveiros, não é? Os coveiros para tirarem a terra, desenterrarem de lá algum defunto, pegarem nele, colocar-lhe as algemas e levá-lo para a prisão ou para um tribunal diante do juiz. Já viram? Nem nunca vão ver. Garanto-vos, nunca vão ver. Sabem porquê? Porque, para a lei, ele está morto está morto, não podem fazer nada, porque ele está morto para a lei. Ouçam, é como nós estamos, mortos para a lei, mas estamos vivos para Cristo. Amém! E às vezes nós podemos pensar, ah, mas é mesmo assim, mas é mesmo assim. A obra de Cristo fez com que nós ressuscitássemos num novo homem, para Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Nós morremos, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então para a lei tu estás morto. Não te deixes pôr algemas nenhumas, porque não há algema nenhuma que pode vir a ser posta no teu pulso ou no teu pé para te aprisionar. E sabem que o diabo muitas vezes, e nestas coisas ele é astuto, porque muitas vezes ele tenta enganar-nos, achar que ainda consegue de alguma forma aprisionar-nos. Mas não, nós para a lei, nós estamos mortos, porque eu, mediante a lei, Gálatas 2, 19, 20, diz, morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Logo, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo que vive em mim. E essa é a vida que eu tenho neste corpo. Eu vivo pela fé. Amém! Por isso é importante a fé na nossa vida. A fé na caminhada cristã é importante, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Cristo. E nós precisamos ter revelação sobre quem Ele é, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele nos tornou. Amém! Muitas vezes tentamos com as nossas pregações convencer as pessoas do deves fazer isto, deves tornar-te aquilo, deves fazer aquilo, deves não sei quanto, mas apenas e única e simplesmente... Deves deixar Cristo ser Cristo na tua vida, porque Cristo já fez tudo o que tinha a fazer para que tu vivas a vida que Ele quer viver, que tu vivas. Amém! Então, eu apenas aceito aquilo que Ele fez. E isto parece que, ai, isso é muito fácil. Não, não é fácil, porque à medida que eu Lido no meu dia-a-dia, -dia, com as circunstâncias, com as coisas todas, ainda hoje, no bocadinho que estávamos à espera, e pelos vistos não esperámos por todos. Que teve que ir o Lito depois buscar mais alguém, mas esperámos, esperámos, não havia maneira de chegar mais ninguém e viemos embora. Mas peço desculpa, eu sou o culpado, vim, mas sabia que tinha horas para estar aqui. Uh, mas enquanto estava a falar com as irmãs lá no carro, uh, à espera que chegasse mais alguém, e então... Estávamos a falar e cada uma dizia, ah não, as dificuldades que temos e, e há, há situações pelas quais... E uma irmã estava a dizer, com 19 anos perdi a minha mãe, tinha o meu pai num estado como estava, difícil, e com 19 anos viu-se ali numa situação e ela assim, e ainda nem conhecia Cristo. E sabem uma coisa? Cristo morreu por toda a humanidade. Ela ainda não tinha tido revelação, ainda não tinha chegado ao conhecimento de Cristo. Contudo, a morte de Jesus Cristo tinha sido em favor dela. E ela veio ao conhecimento e coisas que aconteceram na vida dela e da forma como ela se determinou a levar a vida para a frente, ela pode ser uma mulher que poderia, se calhar, já nem estar cá com toda a situação que viveu aos 19 anos. Mas porque ela se determinou a ir para a frente e, entretanto, conhecer o Cristo e de uma forma mais fácil, porque nós não estamos isentos de problemas, nós não estamos isentos de tribulações, mas sabemos que com Cristo Jesus nós conseguimos vencê-las muito mais facilmente. Amém! Então, deixem-me agora falar-vos de uma personagem bíblica que aponta para Cristo Jesus e essa personagem é José. José é um tipo de Cristo. Agora, notem isto. Quando ele nasceu, Raquel era estéril. A sua mãe era estéril. Agora, vocês leram já várias vezes na vossa Bíblia, e na minha, se tivessem pegado nela, também teriam lido, mas várias vezes leram, e até nos Evangelhos, vem lá mencionado várias vezes, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Certo? E várias vezes nós podemos ver isso mencionado. Agora deixem-me deixem -me e apertem bem os cintos. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sara era estéril. Rebeca era estéril. E Raquel era estéril. Sara de Abraão, Rebeca de Isaac e Raquel de José. Jacó, perdão. Eram estéreis as três. A esterilidade é uma incapacidade humana de gerar vida, certo? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus dos vivos ou dos mortos? É o Deus dos vivos. Porquê? Porque é Ele que dá vida onde existe capacidade, onde não existe capacidade de gerar vida. Por isso, como eu vos disse no início, Raquel era estéril, contudo concebeu José com Jacó, certo? Certo? Então, a justiça humana é incapaz de produzir a vida que Deus quer. Então, Deus gerou vida na sua igreja através do Espírito Santo. A Bíblia diz que Raquel era estéril e Deus lembrou-se de Raquel e ela gerou um filho e deu-lhe o nome de José. E José significa, sabem o quê? O que o Senhor deu. E deixem-me, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, por nós, por toda a humanidade. Então, de um certo modo, quando José nasce, Raquel diz, o Senhor me livrou da minha vergonha. E com certeza que vocês concordam comigo que Deus deu um filho e através desse filho, a vergonha de Raquel, porque era uma vergonha não poder conceber. Hum? Estão comigo? Essa vergonha foi removida. A vergonha fala da nossa condição de pecadores, mas Deus deu o seu filho e removeu de nós a condição de pecador. Alô? Então José cresce e José é alvo de inveja dos seus irmãos. Isto para resumir rapidamente. Todos nós sabemos a história de José. Jesus foi alvo de inveja dos judeus também. O pai de José, Jacó, manda José ir ter com os seus irmãos para trazer notícias deles. Se José tivesse voltado para o Pai, traria boas ou más notícias? Más notícias a respeito dos seus irmãos. Jesus é enviado pelo Pai para trazer boas novas. Amém! Jesus é vendido como, José é vendido como escravo. Jesus, sendo Deus, se fez escravo e servo. Amém! José chega a uma altura em que é preso, e agora reparem, na prisão, ele revela o sonho de um copeiro e de um padeiro. Certo? Lembram-se dessa história? Sabem quais foram as revelações que José teve desses dois dessas duas personagens, dessas duas pessoas, do copeiro e do padeiro? Do copeiro foi, em três dias, ele ia ser restaurado ao cargo de copeiro e ia servir o cálice na mão de faraó. Essa foi a revelação que José deu ao cupeiro, lá na prisão. O padeiro foi uma coisa diferente. Em três dias ele iria ser morto e pendurado no madeiro. Agora, deixem-me dizer-vos e perguntar-vos uma coisa. Quem foi o padeiro que foi morto? Aquele que multiplicou os pães. Hum? Quem é o cupeiro que ressuscitou ao terceiro dia e levou o cálice do seu próprio sangue para o tabernáculo celestial na presença do Pai? Amém. Quem foi e por meio disso alcançou a redenção para a nossa vida. Uma vez feito, está consumado e já não tem mais que ser todos os anos, mas foi uma só vez e ficou consumado. Amém. Aleluia. Amém. E quem crê, agora está justificado. Depois chega o momento de José ser exaltado. Então ele vai e revela o sonho de faraó. E, portanto, e sabemos que todas aquelas revelações dos sonhos anteriores o levaram a ir depois revelar o sonho de faraó. E porque José revelou o sonho de faraó, ele foi exaltado. Jesus revelou-nos a quem? O Pai. Jesus veio revelar-nos o Pai. José exaltado e o faraó disse-lhe algo muito interessante. Olha, não existe ninguém ao cimo da terra tão ajuizado como tu. Não há ninguém que tenha o Espírito de Deus. Então tu vais ser, José, vais ser a segunda pessoa na minha casa, vai estar apenas abaixo de mim. Eu estarei por cima e tu serás logo a segunda pessoa. E só eu estarei acima de ti, no meu trono, porque Deus o exaltou de sobremaneira. A Bíblia em, em, em Gênesis 41, 42 a 45 diz que Faraó lhe colocou um colar e um anel de autoridade. Amém! Um colar e um anel de autoridade. E sabem, também lhe deu, também lhe disse que lhe iria dar um nome. E agora está uma excelente oportunidade para quem está grávida. Se quiser um nome, tem aqui um nome maravilhoso. Sabem qual é o nome que Faraó deu a José? Jafenat Paneia. Jafnate, nós tínhamos um, uh, ele agora já deve ser bem crescido porque eu lembro-me nos tempos de início lá na, na, na rua do Centro Cultural, e eu não sei se ele até já foi para fora ou não, porque os pais depois foram para a França, mas havia um, um pequenino de, do culto da tarde, e que normalmente chegava lá sempre cedo e vinha à a, a, a coca dos, dos rapsados, que o pastor João costumava lá ter na, na secretária, então era o Jaflete. E ele vinha todo, todo, mas pequenino mesmo, mas era todo. Então era o Jaflete. Este não é Jaflete, é Zafnat Paneia. Hein? Zafnat Paneia. Portanto, anotem, é um nome excelente. E, e, e o que faraó lhe disse é: Eu também te vou dar uma noiva. Então José juntou-se à sua noiva e gerou um filho. Esse filho de José é Manassés. E sabem o que é que significa Manassés? O Senhor me fez esquecer o meu passado. Depois gerou outro filho, Efraim. Sabem o que é que significa Efraim? O Senhor me tornou duplamente frutífera na terra da aflição. Amém! Na terra da aflição. E onde é que Jesus te quer tornar frutífero? Ai, quando estivermos juntamente lá no céu com Ele. Não. Na terra da aflição. Lá fora. Aqui nesta terra. É onde Ele te quer tornar frutífero. É onde Ele te quer colocar acima da média. porque? Ai, porque eu sou muito bom a produzir. Não, porque Ele está em ti e Ele produz através de ti. Amém! E não deves ter problemas. Ah, então nós uh, uh, somos mais que os outros. Nós não, aquele que está em nós é. Amém? Nós não, mas aquele que está em nós é. Simplesmente precisamos ter a revelação disso e permitir que aquilo que está em nós possa. Amém? Porque há pois quem diga, não, não, mas quem eu pensa que é, então, mas é, então, mas... não, não, logicamente que Deus não faz a exceção de pessoas. Ele não faz. Agora, dependendo é, se eu tiver aqui, uh, olhem, tínhamos à entrada hoje uh, cestinhos, ou como é que se chama aquilo, eram as crianças e não sei, era crianças era. pelo menos eu vi crianças pronto, se houve gente mais velha não, não me leva mal mas com aqueles as, um, cartuchos e com os raboçados lá dentro para nos darem, certo? estavam ou não? quem é que viu isso? todos, todos tiraram o e todos têm? houve alguém que não tirou? Não, sei, eu estou a perguntar. O irmão Cunha. O irmão Cunha não tirou. O Raul também não tirou. Uh, eles fizeram diferença para vocês? Puseram-nos num, num lugar diferente para não vos dar? Vocês é que não quiseram tirar. Certo? estavas a fazer lembrar alguma coisa? Então aquilo que Cristo fez por nós, fez por toda a humanidade. Agora, nós podemos... Querer usufruir ou não? Ah, não, eu apenas quero usufruir da eternidade com Ele. Ok? Se, é, se, é, se vês um Cristo tão pequenininho que te concede apenas uma eternidade junto dEle, ouçam, Ele concedeu-nos muito mais, muito mais, através da sua morte e ressurreição. E cabe-nos a nós viver de acordo com ou não. Ou ignorar isso, ou deixar isso. Passar de lado, deixar lá o coiso. Não, não tiro. Sei lá o que é que eles têm ali dentro. Hum? Estão comigo? José recebe o um nome, o nome é Zafnat Paneia, que significa tesouro do descanso glorioso. E este nome não foi dado em vão, esta palavra aqui representa o Pai dando-lhe o um nome. E sabem quando é que Jesus descansou? Sabem quando é que ele se senta? Quando é que ele finaliza a sua obra e descansa? O descanso significa que ele já concluiu tudo aquilo que tinha para concluir. Esperava ouvir um amém. É que nós muitas vezes parece que estamos à espera de que Jesus ainda faça mais alguma coisa para terminar aquilo que ele começou e que concluiu e que disse está com. Sumado. Amém. O que eu quero dizer é que tudo o que Jesus já realizou, através da sua obra, morrendo e ressuscitando, está contido neste nome. Amém. Nós temos cantado sobre o nome, sobre o nome de Jesus. E é tão importante que nós possamos perceber o poder que há neste nome. Aquilo que está contido neste nome, que foi colocado à nossa disposição para nós o usarmos, não em vão, mas o usarmos com o um propósito de caminharmos no caminho que Deus quer que nós caminhemos. Amém! E não nos amedrontarmos com as montanhas que se levantam à nossa frente, com as montanhas que se levantam atrás à nossa volta, com as dificuldades que muitas vezes nós... Ficamos, mas porquê, Deus? Porquê isto agora? Eu não estava a precisar disto. Mas tu continuas a ter o nome. Tu continuas a ter o nome de Jesus para poder fazer frente a tudo isso que está à tua volta. Posso ouvir um amém? amém. Quando eu digo o nome, eu ativo tudo aquilo que ele fez. Quando eu digo o nome, ele garantiu-me cura. Melhor, Ele garantiu cura para os de fora. Para mim, garantiu-me, para eu viver em saúde, com o Seu Espírito vivificador, que habita dentro de nós. Amém! Tudo o que Jesus consumou está no nome. Amém! Tudo o que Ele consumou está no nome. Mateus 1, 21. E yeah. é a última revelação que vos quero fazer <risos> para nós apreendermos bem isto. E se calhar nem nunca reparamos, lemos e a, a, assumimos. por Pronto, está escrito, está escrito. Mas alertar-vos simplesmente para isto. Mateus 1, 21 diz o seguinte. E ela dará à luz um filho que lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus, Jesus significa Javé é a salvação. Versículo 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor por intermédio do profeta Isaías, que diz, versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Que quer dizer, Deus conosco. Então, deixem-me chamar-vos a atenção agora para isto. No versículo 20, José, ou seja, o que o anjo diz a José, olha José, tem lá calma. Tu podes estar a pensar que foste traído, tu não foste traído. Aquilo que está a ser gerado ou concebido na tua mulher é obra do Espírito Santo. Ele receberá um nome e esse nome será Jesus. Mas é Jesus para se cumprir aquilo que Isaías disse, porque ele se chamará Emanuel. Então, como é que é? Colocou o nome Jesus para se cumprir o que Isaías tinha dito e o seu nome seria Emanuel. Então, Jesus ou Emanuel? Alô? Hã? Sou só eu que estou aqui a olhar para isto. É Jesus ou Emanuel? É Javé a salvação? Ou Deus conosco. Sabem uma coisa? No nome de Jesus, unem-se as duas coisas. E Deus conosco. Então, o que é que significa? Quando eu digo no nome de Jesus, Deus está a concordar comigo e a dizer ao mesmo tempo, em relação a essas situações para as quais eu falo, e a dizer que concorda também, porque é Deus conosco. Amém. Amém. Imaginem se fosse Deus a falar diretamente para alguma coisa que tu estavas a enfrentar e a falar contra essa coisa. Tu até saltavas até a concordar, certo? Era ou não era? Então quando tu estás a falar e a pronunciar este nome, é como se Deus estivesse a falar para essa mesma coisa, contra essa mesma coisa. Então, deves vibrar na mesma, porque é no nome de Jesus, Deus conosco, que todo o joelho se dobra. Amém! Amém! E às vezes isto parece que é... Uau! Isto é demais. Não, isto não é para mim. É para ti. É para mim. É para todos nós. Alô? Quando eu pronuncio o nome de Jesus... Deus está a concordar comigo. Por isso, nós ouvimos dizer que não devemos usar o nome de Jesus em vão e dizer-lhe por dar cá esta palha para isto, para aquilo e para aquele outro. Quando usamos o nome de Jesus, devemos saber para que é que estamos a usar o nome de Jesus. Alô? Quando reivindicas e dizes, diabo, tu não podes roubar o meu dinheiro, diabo, tu não podes dar esta enfermidade ou trazer este problema à minha vida. Em nome de Jesus, o diabo tem que se vergar. Porque é no nome de Jesus. Ai, mas ainda há bocadinho disse que estava aí, meio com dores no corpo. Pois é. Pois é. E as coisas vêm. Mas no nome de Jesus, eu sei que vou conseguir ultrapassar isto. Ah, mas isso também é apenas uma coisa. Claro que é apenas uma coisinha. Dores no corpo gripe ou constipação ou sei lá o que é pronto, e é verdade mas mesmo para as coisas mais graves que às vezes assolam o nosso corpo nós quando pronunciamos o nome de Jesus o diabo tem que se vergar a esse nome e aquilo tem que sair do nosso corpo porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo amém muitas vezes quem não acredita somos nós E sabem? Às vezes até acreditamos mais para os outros do que para nós próprios. Hã? E sabem porquê? Porque a nossa mente vai sempre buscar aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo como-nos carnalmente, fisicamente acho que ainda não, ainda, não, ainda não consegui chegar lá. E em relação aos outros, não sabemos exatamente a vida deles toda. A nossa sabemos. Alô! Mas sabem o que Cristo fez? Fez! Amém! O Cristo fez? Fez! Está consumado. Por isso às vezes ficamos de boca aberta com certas coisas que vemos e milagres que vemos. Agora, ai, mas então porque é que a ah, esta pessoa ou aquela que morreu foi o tempo determinado por Deus ou outras coisas que podemos não saber. Mas eu não me vou basear nisso. Eu vou me basear naquilo que Cristo revelou para cada um de nós. Amém! Amém! No nome de Jesus está lá tudo o que Jesus concluiu e está pronto para ser entregue a cada um de nós. No nome de Jesus existe o Omnipresente. No nome de Jesus existe o onipotente. Será que nós queremos nisto? Será que nós queremos nisto? Ou simplesmente é bonito de se ouvir? Ah, sim, é interessante. É bom nós pensarmos nisso. Não, é bom agirmos em conformidade. Porque se eu não agir em conformidade, Pouco me adianta eu saber tudo isto. Amém? Cres nisto? Porque eu estou a falar acerca do nome? Ou será que crees nisto? Porque sabes que este nome é nome sobre todos os nomes. É um nome poderoso. É um nome glorioso. É um nome maravilhoso. E é um nome ao qual todo o joelho se dobra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é, é, é. É o Senhor. Amém. Filipenses 2.5 E é a última passagem que eu vou ler. Filipenses 2.5 De sorte... Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobre soberanamente e lhe deu o um nome e lhe deu o um nome e lhe deu o um nome que é sobre todo o nome para quê? para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu na terra e debaixo da terra diante de Jesus os três mundos se submetem no céu, na terra e no inferno Amém! E nós aqui, nós temos o nome de Jesus. No céu está a presença de Jesus. Está Jesus. E quando ele passa, tudo se curva, tudo se dobra. Certo? Na presença de Jesus. Lá não é preciso o nome, mas nós aqui precisamos do nome de Jesus para que quando temos que enfrentar, seja o que for, nós possamos pronunciar este nome, Jesus, e saber que tudo se dobra, tudo se verga, tudo se curva por causa do nome de Jesus. Por causa do poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém! E é importante que nós possamos interiorizar isto. Jesus passando, é lógico que tudo se curva e tudo se submete, certo? Jesus é a autoridade. Certo? Agora, quando eu pronuncio o nome, segundo o que está escrito, tem ou não o mesmo poder do que a presença de Jesus a caminhar? Alô? Então, quando eu pronuncio o nome, eu pronuncio com autoridade. Autoridade que eu tenho em mim própria, não. Que eu tenho no nome. Que eu tenho no nome. Amém. Eu não tenho que ficar aflito porque surgiu isto, surgiu aquilo e eu agora não sei o que fazer. É lógico que, que nós vivemos nesta terra. É lógico que nós vivemos aqui com muitas pessoas e deparamos-nos com... As mais diferentes os mais diferentes problemas, as mais diferentes situações e não podemos andar aí levianamente a dizer ai, no nome de Jesus, no nome de Jesus e depois não fazemos nada eu não estou a dizer isso por favor há coisas que nós temos que fazer nós vivemos aqui eu, eu se quiser que esta cadeira venha para aqui eu não digo no nome de Jesus, a cadeira vem para cá certo? alô igreja eu vou lá e pego na cadeira e levo. É ou não é, Zé? Hã? Portanto, há coisas. Por isso eu não digo, não, no nome de Jesus, a cadeira vem para aqui. E se estou a usar o nome de Jesus em vão? Desculpem-me os que não concordam, mas eu acho assim. Porque eu vou lá e pego, ou peço a alguém, se eu não conseguir... Olha, Zé, podes fazer o favor de trazer a cadeira para aqui? E ele, se me quiser fazer o favor, faz. Se não, peço à Cristina. Olha, Cristina, o Zé não quis, faz o favor de... Certo! Mas eu estou a falar nas situações sobre as quais nós não conseguimos ter o controle, nós não conseguimos ver o escape por nós próprios e sabemos que ao usarmos o nome de Jesus, Ele nos dá a vitória sobre isso. Às vezes situações até que os nossos colegas de trabalho. Se calhar tens algum colega de trabalho. Ainda ontem, posso falar, meu irmão João. Ontem estava aqui a trabalhar e o irmão João veio cá e pediu para estar aqui também um tempo em oração e depois algumas perguntas. Ah, mas já não está a trabalhar aqui? Não, e ele lá me contou algumas coisas. E depois mais coisas que disse, não, aqui dentro, aqui dentro. E é assim, aqui dentro. Porque Deus revela-se a nós aqui dentro. Se nós o buscarmos, se nós procurarmos, se nós não quisermos saber, se calhar Deus está a revelar-se, mas nós não queremos saber, nós não estamos a querer ir para junto da janela, estamos lá na escuridão e não conseguimos ver. Deus, porquê é que não falaste comigo? Porquê é que não me avisaste disto? Porquê é que não me disseste que ao tomar esta decisão ia acontecer isto na minha vida? Se calhar Deus estava-te a dizer, vai lá para junto da janela para veres claramente aquilo que eu te estou a dizer. Não vou nada para junto da janela, vou o que é para junto da janela. Fica aqui porque é aqui que eu sempre estive e é aqui que eu vou morrer. Eu estou a brincar, mas a falar muito a sério. Deus, revelaste aquele, revelaste ao outro, mostraste aquele, mostraste ao outro, que não se devia ter metido naquele negócio, que não devia e ele não se meteu. A mim não me disseste nada, eu meti-me e agora estou, que perdi tudo. Se calhar tentou dizer tantas vezes, se calhar não, acredito que tentou mesmo. Só que tu não foste para junto da janela. Entende o que eu quero dizer com ir para junto da janela? onde possa haver mais luz, para eu ver mais claramente. Eu levar aquilo que Deus me está a dizer para mais junto de Cristo, para eu poder ver através de Cristo aquilo que Ele está a falar comigo. Amém! Que cada um de nós possa ter noção. Eu peço ao grupo de louvor que faça o favor de subir. Cada um de nós possa ter noção que nós não não nos chega termos este nome. Nós precisamos, ouça com muita atenção, ouçam com muita atenção, precisamos pronunciar este nome. Não nos chega apenas tê-lo, mas precisamos de o pronunciar para que Deus possa agir em conformidade e agir em relação àquilo que para o qual nós estamos a pronunciar o nome de Jesus. Que muitas vezes ficamos calados umas vezes dizemos, ah, é o meu feitio eu sou assim, não gosto de, são meus irmãos, quando Deus nos diz e quando Deus nos mostra claramente, não tenha problemas nenhum em se levantar contra essas coisas no nome de Jesus, não precisa de ir lá dizer à frente do seu colega eu venho-te agora dizer em nome de Jesus que tu não vais mais alô mas nós podemos dizer, em nome de Jesus, ai o Dangas não vai fazer mais a folha, não. <risos> em nome de Jesus, eu não vou ser mais enganado ou enganada por aquela pessoa que anda a fazer isto, isto e isto e eu não tenho conseguido perceber, mas em nome de Jesus eu me levanto contra isto e eu vou ver claramente aquilo que Deus me quer mostrar. Oh, amém levemos estas coisas a sério às vezes parece que ah. ser cristão é isto não é ver aqui a casa de Deus não é conhecer não sei quantas regras, não sei quantas linhas de conduta e depois, pronto, é isso que nos diferencia dos outros não fazemos isto, não fazemos aquilo, não fazemos aquilo outro estão -me a entender o que eu estou a dizer não é isso que te diferencia dos outros daqueles que não conhecem Cristo o que te diferencia daqueles que não conhecem Cristo é a forma como Cristo se manifesta na tua vida E para que Cristo se manifeste na tua e na minha vida, nós temos que abrir essa porta para que Ele se manifeste. Amém. Porque este nome é um nome que é poderoso. É um nome que foi colocado à nossa disposição. Para quê? Simplesmente para dizermos, uau! eu tenho o nome de Jesus e quando eu pronuncio o nome de Jesus Deus está comigo a concordar também e então se não for mais à frente se eu não puser isso em prática na minha vida é letra morta para mim alô igreja Lembro-me de uma criança, criança mesmo. E por vezes nós com situações de doenças mais complicadas, eu, quero ser, eu gosto de ser franco convosco. E nestas coisas não ter problemas também de falar. Porque quando surgem problemas como cancros, coisas desse género, nós parece que ficamos, ó oh Deus, nós acreditamos em Ti. Nós acreditamos que tu és capaz. Mas quando o médico diz isto há pouco a fazer. estão a entender o que eu estou a dizer. Ou o que eu estou a tentar dizer. E eu lembro-me em relação a um cooperador da super igreja. E já há uns anos bons, muitos anos mesmo. Uh, estava a atravessar um problema também desses de cancro. E quando a minha mulher perguntou qual era a criança que queria orar um menino era menino mesmo nessa altura e que Deus o usou, usou e vamos lá nós entender como neste momento ele já não está connosco já e teve uma morte que nós não, não conseguimos perceber como é que aconteceu mas naquela altura esse menino quis ir orar por essa pessoa, por esse adulto, e orou. E esse adulto foi fazer exames, foi fazer testes e estava completamente limpo. Hoje são limpo mesmo. Os médicos ficaram baralhados, ficaram confusos, mas como é que é isto? Mas isto estava aqui. Temos aqui os outros exames e até hoje. E até hoje ele está perfeitamente bem. E por que é que eu fui buscar este? A simplicidade daquela criança, ela não usou de certeza aquelas palavras muito, que às vezes alguns parece que têm problema de levantar a sua voz para orar, porque se não usar aquelas palavras muito pomposas, parece que já nem sabe falar. Falar com Deus, como o Lito dizia aqui na sexta-feira e muito bem, é falar. Deus criou-nos para ter relacionamento conosco. Deus falava com Adão lá no, no princípio, assim não era através de só como depois isso aconteceu também Deus falar através de sonhos através disto de... parece que nós com Deus as coisas não e aquela criança disse fez uma oração simples o que? eu acredito que Jesus cura que Jesus ganhou a cura para ele então eu oro por cura no corpo da vida de fulano simples meus irmãos não compliquemos as coisas cheguemos à presença de Deus independentemente da tua circunstância, daquilo que possas estar a viver, se calhar algumas coisas que tu por e simplesmente já assumiste, é isto vai ser isto para o resto da vida, porquê? porquê? ah porque o médico disse mas qual é a autoridade maior? O que Cristo fez na cruz do Calvário ou o que o médico disse. E eu não desrespeito médico nenhum. Mas acima dos médicos, acima de qualquer nome de qualquer médico, está o nome de Jesus. Oh, Amém! Então nesta manhã, meu irmão, e é cedo, é meio-dia e doze, porque às vezes nós pronto, está para acabar, vamos embora já. Nem que fosse 11h30. Se às 11h30 acabássemos o culto, se calhar alguns às 11h25 já estavam ali ao pé do bar. Estou a brincar convosco agora. Mas ouçam, esqueça, é cedo. As crianças ainda estão lá dentro e ainda não podem sair, que de certeza que ainda não acabou o tempo lá com elas. E há um propósito de termos este tempo agora. Diante de Deus, coloca a tua dificuldade mas houve, coloca acreditando que Cristo morreu e ressuscitou por essa dificuldade por esse problema por essa circunstância que possa estar a viver e acredita que seja cura seja algum problema que precisa de ser resolvido nos tribunais ou seja onde for que se faça justiça E que não seja o inimigo A vencer e a ganhar Mas que Deus possa triunfar Na tua vida Amém Eu poderia estar aqui Todo empolgado e eu... Não Não havia problema nenhum Mas ouçam Deus Está aqui, a presença de Deus A presença do Espírito Santo Está aqui Porquê? Porque estamos reunidos em seu nome, no nome de Jesus, e ao estar aqui, está para trazer aquilo que tu precisas. Coloca diante dele, diz Deus: Eu pronuncio o nome de Jesus Cristo diante desta, daquela, da outra dificuldade, seja ela qual for se é doença ou enfermidade eu pronuncio o nome de Jesus diante desta enfermidade e aquilo que os médicos dizem está sujeito àquilo que o teu nome tem de poder amém amém convidava-vos a ficarem todos de pé vamos cantar este tema e vamos cantá-lo eu vou pedir para cantarmos suavemente apesar de, é muito complicado nós podermos cantar esta mensagem que está aqui contida neste tema e ficarmos indiferentes mas que cada um de nós possa agora diante de Deus individualmente individualmente apresentar diante de Deus e dizer é no nome de Jesus que eu tomo autoridade sobre isto e saiba que à medida que diz isso Deus está a concordar consigo o Deus conosco eu vou repetir o Deus conosco amém